0: Amigos, familia, bienvenidos a este su podcast con Jairo, nuestro host, Jürgen y mi presencia, Johan Ruiz. En los comentarios, esperamos que les guste. Están todos ustedes bienvenidos a este su nuevo podcast, Canchosos. Un poco de fútbol, un poco de humor, un poco de todo.
1: Bienvenidos Canchosos a su quinto episodio de Los Canchosos Podcast. Hoy tenemos muchísimas cosas por cubrir. Vamos a estar hablando de, de la previa de, de la final de la Europa League y vamos a estar también hablando del cierre de ligas y repasando también un poco el, el Mundial Sub-20 que, que está tomando ahora lugar. Eh, entonces tenemos muchas cosas, estamos muy contentos y muy animados. ¿Y ¿Qué tal Jürgen? ¿Qué tal Sebas?
2: Pues aquí... Emocionados, emocionados por este nuevo episodio La verdad han pasado bastantes cosas durante la última semana Y listos, listos para comenzar a cortar tela
0: Yo feliz, yo feliz de la vida porque se viene la final Y estoy muy contento, animado Sí, es que va
1: a ser una final brutal Yo ya, yo ya invité a un parcero y, perdón, a uno de, los, de nuestros amigos canchosos Y la vamos a ver en casa Y nada, va a ser un Sevilla imparable contra una Roma... Estratega eh, Súper es letal, sí, y estratega, ¿no?
0: Aunque la Roma viene de perder Tienen huevo, parce. 2-1 perdieron contra la Fiorentina Y la Fiorentina es el otro equipo Que va a jugar la final de la, la Conference, Conference League. League Bueno, aunque el Sevilla también perdió <ríe> Los dos llegan con, con, con derrotas
1: Es verdad, contra el Madrid pero, pero viste que los del Sevilla dijeron bueno, es que nosotros estamos es mirando hacia la, a la final. Ajá. Y ya sabemos cómo son esos dos equipos. Bueno, sabemos cómo es un equipo en ese torneo específicamente y sabemos cómo es el otro entrenador en finales europeas.
0: Sí, Sevilla siete, esta sería su séptima final. Ninguna la ha perdido uh, y Mourinho se enfrenta a su sexta final. Ninguna la ha perdido. O sea, vamos a tener por primera vez un, un perdedor grande, o sea, grande, grande, un gigante. Puede ser Mourinho o puede ser el Sevilla, que realmente yo yo voy súper, súper, súper metido con Mourinho. No creo que el, que el Sevilla le alcance. No por el equipo, sino por la mentalidad.
1: ¿Y, este, ¿Y tú cómo lo ves, Jorgen?
2: Yo la verdad, o sea, me encantaría que gane Mourinho, pero es que... No sé, hablar del Sevilla en la Europa League es como habíamos dicho del Real Madrid en, el, en la Champions y, y no sé qué hace el Sevilla pero siempre hace muy buenos partidos eh, igual igual mi voto va para la Roma pero es, es un partido duro, es un partido intenso el que va a haber mañana espero, espero que, que lo gane Mauriño, siento que sería una alegría también inmensa para esa hinchada de la Roma que es una hinchada brutal y que no tienen nunca títulos, no ganan nunca nada. Entonces creo que se lo merecen. Se lo merecen. Le dicen el, le dicen
0: el Dormund de Italia. Hey, pero, <risa> pero vieron que viene la final un poco caliente, porque el presidente de la Roma dijo, quote, dos puntos. Uh, la meta de este año era que la Roma se clasificara a puestos de Champions. Cierro, cierro Comillas. A lo que le responde Mourinho. Uh, las metas que el presidente se propuso no son realistas. Nosotros no tenemos una plantilla para luchar puestos de Champions. Lo único que nosotros tenemos en mente ahora es la final, que con uh, mucho sacrificio llegamos y que él debería estar más agradecido um, de poder jugarla. Pero nosotros nunca hemos eh, programado o nos hemos... Eh, colocado la meta de llegar a, una, a puestos de Champions O sea, llega una pelea interna Que es normal entre Mourinho y sus clubes Con el presidente de la Roma Y con Josep Mourinho El director técnico de la Roma
1: okay, igual, Pues está muy caliente
0: Igual si ganan
2: Se clasifican a la Champions entonces Sí, sí, solo que el presidente <ríe>
0: Llegó y dijo Claro, a nosotros no nos importa directo. esta final de la, de la Europa League, a nosotros nos importaba que la Roma clasificara a la Champions, que me parece un poquito, no sé, soberbio del, del señor ese. Son detalles, son detalles que matan.
1: Pues tengo algunos datos también que, que son interesantes, el, el Sevilla, como ya lo decía el Sebas, va a disputar su séptima final de, de la Europa League, y la han ganado previamente en el 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020 O sea que no son victorias de hace muchos años Sino que la más reciente fue en el 2020 sí, sí. Luego esta va a ser la segunda final de, de Europa League para la Roma Y adivinen qué pasó en esa primera final La perdieron
0: Ah, eh, no sabía, pensé que esta era la primera vez que llegaban a una final
1: no, la perdieron contra el internacional y fue en el, en el 900, en el 1990, en, Perdón, en 1991. Y tengo otro, otro dato que sería curioso y es que donde el Sevilla llegue a, a ganar, ya se pondría allá arriba en el Olimpo de, de los clubes europeos con mayores títulos junto al Real Madrid con 16, el Barça con 12, el Milan con 9, el Liverpool con 9 y el Bayern Munich con, con 8. Y ellos entrarían allá arriba con, con siete títulos.
0: Uy, ese dato me, me impresiona. Y estaba mirando las, las alineaciones. Uh, y es que también hay un hay un, un abismo entre los dos equipos. En cuanto a jugadores.
2: ¿En, en la uh, nómina?
0: Entre las nóminas, sí. Yo les puedo dar rápidamente la nómina del, de la Roma. Y después la comparamos con la del Sevilla. Pírala, pírala. Para empezar tienen a Rui Patricio. Los tres arqueos son Rui Patricio, Miles Silver y Pietro Boer. Defensas. Ibáñez, Mancini, Diego Llorente, Chris De Smalley, que jugaba en el United, Viandá Espinazzola, Leonardo Espinazzola. Después tienen a Selig, Crisante, Matic, el Ex United. Uh, Windangun, el del PSG. Camará, Travoric, Zelensky. Después Pellegrini, Volpato. Esteban Sharawi, Pablo Dybala, Tami Abraham y Andrea Velotti. O sea, la verdad, muy poquitos nombres uh, que resalten. Los que podría resaltar son Dybala, Abra Tammy Abraham, Andrea Velotti y Wendungan, Matic.
2: Déjame es... decirte algo. No. Muchos de esos nombres me llama la atención porque son como relegados de otros equipos, ¿sabes? o sea son uh -huh. son jugadores que, que rechazaron en otros equipos o sea miremos a Dybala, rechazaron la Juventus siendo una estrella uh -huh. miremos a este también es Abraham? De, Abraham del Chelsea nunca le dieron la oportunidad a este mancito del PSG también no le dieron la oportunidad Wijnaldum, sí o sea tenemos a Matic que ya relegaban el en el United a Smalling o sea puros jugadores tiene eh, Mauriño que han sido como ya relegados en otros equipos y este man se los trajo y los ha puesto a jugar el Sarawi, o sea, o sea eso es, es interesante Pellegrini, como, como
0: diría la banda chilena y bueno ahora que nombro a los chilenos un saludo muy especial a, a toda la banda chilena que nos escucha, pero como diría la banda chilena los prisioneros, este es el equipo del baile de los que sobran
1: sí, está. sí el equipo de la redención
2: exacto como estamos en la plantilla con el
0: Sevilla No, el Sevilla es otra cosa parce. O sea El Sevilla nomás por el arquero tienen a Bono El mejor arquero Para mí, no sé, esa es mi, mi opinión Personal El mejor arquero del mundial Bono, el marroquí No sé muy qué bien. piensan ustedes de ese arquero Yo, yo creo bueno, que hasta la bueno. final
1: Bono venía siendo el mejor Ya a la final el dibu o sea, Uy, es, bueno, eso ya eso ya es otra cosa, pero pero yo creo que
0: estoy escuchando un nuevo, un nuevo... ese mundial tiene no, de, dos nombres y es... porque... no, sí. no pero espera, espera, no porque estoy escuchando un nuevo feligresa al campeón no, de no, la no, selección no. argentina estoy estoy siendo objetivos estoy escuchando un nuevo pero yo creo que fiel, yo, fiel fiel. yo creo que ese
1: mundial tiene dos nombres es Messi y y el dibu o sea porque Messi
2: mejor dicho fue la discusión en muchas cosas. Los argentinos. Ey, pero siguiendo Jajal, con lo que dice Jairo. H
0: -H siguiendo con lo que dice Jairo, hay campeones del mundo en el Sevilla. Bueno, Bono está, que llegó a las semifinales, está Acuña, campeón, de la, campeón del mundo. Y por... Pero no la juega. No, la, el, no, el salió, fue expulsado en la liga, Jairo.
1: No, no, no. En, en el partido anterior, anterior, el estaban haciendo. Sabes, estaban así como haciendo un poco de tiempo y tal, y vinieron y, y le sacaron amarilla. Ah sí, no te preocupes,
0: todas las finales por acumulación de amarillas se borran, lo único que, le, ah, bueno. que no se juega es si le sacan roja directa al partido anterior, pero todas las amarillas acumuladas se borran para poder la jugar la final. Ey, pero escúchenme en esta loquera, es que lateral izquierdo juega Acuña, actual campeón del mundo, y en la, y en la banda derecha juega Jesús Navas, el que se hizo toda la carrera cuando España quedó campeón del mundo por la lateral derecho, se la cruza a Torres, Torres la centra, la pierde y es el gol de Iniesta, o sea el Sevilla tiene los dos laterales campeones del mundo de Argentina y de España o sea, Yo para mí
2: que Navas le da una, no sé, esas, Navas es esa ficha, el man es viejo y todo, pero le da una seguridad tremenda, más jugó feliz.
0: 99 sí, minutos en su último partido contra, el, contra la Juventus
1: Sí,
2: el manejo. No, es duro.
1: experiencia. O sea, y en final es lo que se necesita, es experiencia. <ríe>
2: bueno, subo un poquitico de y Centrales,
1: centrales, centrales.
0: Bueno, centrales y Nian su", Nian su", eh, Tangui perdón so uy, perdona mis amigos franceses con esta pronunciación, pero, pero así es como lo veo. Tangui niansu y Loik Bade. <risa> Parce, no, no, nada, no. Disculpa. Perdón, perdón. Um, de centrales está nada más y nada menos Que el, el Poca experiencia Rakitic Goodell uh, Tienen a El Tecatico A Pape Huelle que él venía del PSG parece, Me parece que la rompe y es muy, muy Ajá, sí, sí, es muy Y muy arriba bien. tienen Nada más y nada menos que a, a Enesri y a Ocampos También campeón del mundo Cambios tienen así rapiditos A Eric Lamela, Dimitrovich en el arco Rafa Mir y Alex Telles me parece que tiene muchísima más plantilla que la Roma eh, parce, no sé si espera, mucha y se, más te, plantilla. Y se te olvidó
1: se te pasó también Montiel jugadorazo y uh -huh. bueno Eric
0: Lamela sí. y Papu Gómez oye sí o sea, sí, es que sí solamente es. di la alineación como en el otro lado y todo el equipo di la alineación y sí, sí, sí. y no Jürgen hay que o sea nomás Acuña Jesús Nave, Rakitic y Bono hacen no es que parce, hacen todo el otro hacen toda la Roma
1: Parce, sí. Y a eso súmale la experiencia tan brutal que tienen, o sea, ellos también, a eso súmale la, la mística que tienen en Europa League, o sea, yo creo que Mourinho la tiene muy complicada, pero, sí, la pero verdad, bueno, vamos sí. a ver, Está, vamos va a estar a buenísimo y, ese partido. Y siento
2: que la llave que ha tenido la Roma para llegar a la final fue un poco más accesible que la que tuvo el Sevilla para llegar también, a la final, también entonces, ¿a quién pues eliminó el a... Sevilla, Jürgen? Pues el Sevilla viene a eliminar primero al United. O sea, no, primero eliminó al Barcelona. No, mentiras. El <ríe> United eliminó al Barcelona. Primero eliminó al United. Luego eliminó a la Juve.
0: Y ahora y la bueno, Roma. bueno,
2: llegó a la final. Y la Roma eliminó. No me acuerdo quién eliminó antes del Bayern Leverkusen. Eh,
1: la Roma. Al Feyenoord.
2: Ah, al Feyenoord, exacto. Feyenoord, eh, y el, Leverkusen.
1: Y el partido de Leverkusen se vio así un poco, se vio un poco mal, ¿no? Porque <ríe> ganaron 1-0 en, en la ida y en la vuelta todos atrás y a defender. Pues, no sé, como que a priori uno diría, bueno, esto es un poco, tira un poco más, o sea, balancea un poco más hacia el lado sí. Del Sevilla. Sí, estaremos ahí apoyando a, al Sevilla al menos de mi parte.
2: Estaremos, estaremos, me, me suena maná.
1: Y justo, justo esto nos, nos bota al, a, la, a la segunda parte, entonces pronósticos. Eh, Jürgen, empecemos por ti.
2: ¿Cuál es tu este pronóstico? Gurú,
0: el gurú, me dicen a mí el gurú. <risa> le dicen el gurú, le dicen, sí señor, le dicen el pulpo, el, ¿cómo se llama el pulpo este? que? El
2: pulpo Paul, pero yo, ya moría. El pulpo Paul. Ahora me tenemos dice, el
1: pulpo, Jürgen.
2: Me dicen el pulpo y no por acertarle a los, a lo a los partidos.
0: <ríe> me dicen el pulpo y no por resultados. Díganme, estudio.
2: <ríe> ok, mi resultado. Eh, yo voy a decir lo que yo quiero que pase. Okay. ok. Yo quiero que la Roma gane esa final y siento que el partido va a terminar
0: 2-1 ganando la Roma. Ok. Voy a dar también mi sentido... Lo que yo quiero, lo que yo quiero y de pronto y va a ser realista también. Ese partido es cerradísimo, Mourinho no va a salir a apostar 50 centavos. Ese partido va a terminar 1-1 <risa> y se va a ir a penaltis. El último penalti lo va a cobrar Paulo el loquillo Ibala y, y se va a consagrar campeón de la Europa League, el mismo año que se consagra campeón del mundo.
2: Me gusta, me gusta ese escenario, me gusta ese escenario, ese
0: penalti, toda la hinchada. La mística, la mística. Ah, no, 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 no. Me gusta, me gusta, me gusta. El baile de los que son. ¿Y tú, Jairo?
1: Y mi pronóstico, yo tiro para Sevilla, porque Sevilla tiene un color especial. Y yo lo veo, yo veo un resultado un poco más amplio. Yo lo veo más o menos un 2-0. ¿Qué
2: amplitud? ¿Qué amplitud
0: resultado Avasalloso.
1: Hazle, hazle, hazle dos goles a, a, bueno, a la Roma en eso, sí tiene razón. Bueno, sí. En eso sí
0: tiene razón
1: Entonces, yo creo que por eso va a ser un resultado amplio Porque, parce, yo creo que entra el primero y el segundo ya... ¿Al final? Sí, 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 pero creo que va a ganar el Sevilla y quiero que gane el Sevilla
2: Venga, venga, que, tío, bueno, que, vamos a ver. que tu corazón está jugando un poco...
1: <ríe> que sí, yo. bueno, pues entonces ahora vamos a a la siguiente parte y, y va a ser el cierre de ligas. Tuvimos un cierre de ligas apretadísimo en algunas partes de de Europa y y empecemos con la Premier. Aquí no hubo un cierre apretado, pero sí que hubo cosas tristes y cosas bonitas, pero pero sí hubo algunos corazones rotos. Estuvo
2: apretado Era... en el descenso y eso es eso es bueno, o sea, es bueno que lo vamos a tocar hoy.
1: Eso es. Pues por parte del, pues hablando ya de los que descendieron, descendió el Southampton, descendió el Leeds y descendió el Leicester City.
2: A mí me duele el Leeds, bueno, o sea, él tenía creo que dos años en Premier, un trabajo muy bueno el que hizo Bielsa con ese equipo y bueno, no les dio para más, pero como me duele lo del Leicester City, o sea, un equipo que venía de ser campeón de liga, hubo una Champions Buena esa... Esa temporada, después sacan a Ranieri, se les muere el presidente, y después ha sido como que un, un. Era como una bomba que en algún momento iba a explotar, porque cada temporada venían bajando nivel, bajando nivel, bajando nivel, y hasta que ya. Ver, ver a Bardi al final del partido arrodillados ahí, inclinado en el campo, con perdida, uff, sí, duro, duro, duro. Y
1: hablando de, de Leicester City, tengo, tengo más o menos como una cronología de. De su estadía en primera En, 2000, en 2014 Ascendieron a, a la Premier League En 2016 Campeones de la Premier League 2017 Entre los ocho mejores de, de la Champions League En el 2020 Clasificaron a la Europa League 2021 campeones de la FA Cup 2021 Perdón, sí, 2021 también Campeones de la Community Shield uh, En el 2021 también Clasificaron a la Europa League 2022 eh, jugaron Conference League y 2023, que fue lo que sucedió eh, esta semana, descendieron al Championship, a la, a la segunda división de, de, de Inglaterra. Es, es triste
0: verlos, Jairo. perdón Jairo que te interrumpo, es triste verlos que se vayan a la segunda pero, hey, muchachos, la segunda de Inglaterra es como decir, <ríe> la primera de Francia, la primera de Italia, la primera de... <ríe> o sea, es muy, sí, muy competitivo. O sea, jugar en la B de Inglaterra es jugar la, 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 la Serie A, o jugar a la Liga 1 de Francia. Y hasta más, hasta más fútbol hay en esas ligas, parce. Hasta más fútbol hay en esas ligas. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y sobre todo que es un fútbol muy entretenido, ¿no? Que que es un fútbol de muchísimo ataque, de muchísima velocidad y super... No, y todas las aficiones o sea, que
0: tienen, o sea, ir a ver a jugar un partido de un equipo de quinta división como el Luton, que me imagino que ahorita vas a hablar de él, parece la gente llena el uh -huh. estadio. La gente llega... Tuve a ver un partido a Marsella versus Mónaco. No meten la mitad. Y estos desgraciados juega un equipo de sexta división. Y les toca treparse por allá en los techos para el partido O sea, el fútbol en Inglaterra es de Loki.
1: Sí, es, es, es muy bonito es, el, es lo lindo del fútbol, ¿no? Y bueno, ahora que estabas mencionando el, el Luton Pues el Luton Town es uno de los que ascendió a la Premier League Y por primera vez en los, tre en los últimos 31 años El Luton Town jugará en la primera división de Inglaterra uh, Volvieron a, a la Premier y el club fue fundado en 1885.
0: Ey, no, pero ellos ¿tú? creo que volvieron a la Premier. Hace 23 años habían estado en la Premier. ¿Estoy equivocado?
2: Pues no, los datos... Yo tengo los de... datos, les okay, leo. Okay, okay. A ver. Dice uh, Luton Town ha ascendido a la Premier League después de vencer al Coventry City en los playoffs de del ascenso. El equipo en el que para acceder al estadio, que se llama el Kenilworth, Kenilworth Road, tienes que atravesar las casas de los vecinos. Este equipo jugará por primera ah, okay. vez en la Premier League, primera vez en 31 años. El estadio tiene una capacidad de 10.500 personas. O sea, imagínense a los hinchas del City llegando al estadio.
1: Pues hace nueve años estaban en quinta división.
0: Hace nueve años estaban jugando ah, con Bardi, ¿no?
1: Pues Jamie Bardi jugaba así, más o menos hace ese ¿En tiempo. Quinta, de... ¿no? Creo que hace un poco más, pero, pero por ahí, más o menos jugaban en, en esos años. Pero hace nueve años en quinta división... hoy jugando Pero lindo, en Premier lindo,
2: League. lindo verlos... Yes. Va a ser lindo ver ese estadio... Lleno de una hincha de Liverpool... Con de esos hinchas fervientes del Luton, O sea, va a ser bacán, bacán... Sí,
1: Esto es
0: sí, lo bonito sí. del fútbol... Muy, en muy bonito.
1: Y bueno, y del fútbol en general también... Luego vamos a hablar un poco de la Unión Berlín... Pero, pero sí, es, es muy bonito cuando, cuando hay esos, esos casos... Y, y bueno... Y otro punto interesante para tocar en la Premier, ahora en este cierre, es, es el Chelsea.
0: No, pero qué, qué interesante <risas> tocar el Chelsea. No, de hecho es, es
2: importante porque yo yo personalmente, si me preguntan la decepción de la Premier League, ni siquiera son los descendidos. Para mí la decepción de la Premier League el Chelsea. Bueno, tengo dos, el Chelsea y el Tottenham pero con la inversión que hizo el Chelsea, porque el Tottenham no invirtió mucho esta esta temporada. Creo que su mar, máxima inversión fue eh, Tronquiño Richardson <ríe> Sí. Pero, pero lo que invirtió el Chelsea, la plata que metió para quedar en esa posición,
0: o sea, difícil, difícil. Desde, ellos quedaron de, de 17, ¿verdad? 17 o 13, perdón. En 12, 12,
1: 12 de puesto número 12, sí. La, pues invirtieron más de 600 millones de euros. La en, última
0: vez que quedaron en, en esa posición fue en el 2007.
2: Imagínate.
1: O sea, quedaron muy, muy mal. Se perdieron todas las competiciones europeas y, sí, que, y sabes que es lo más triste del o sea, Chelsea es que... que yo
0: los voy a ir a ver el otro mes aquí en Estados Unidos <risa> es que vienen a jugar <risa> vienen a jugar el Brighton y el Chelsea aquí un partido de exhibición en el estadio de Filadelfia, entonces amigos canchosos, hey, voy a estar ahí, voy a estar pidiéndoles algunas camisetas a Joao Félix y de pronto, si de pronto la Virgen se nos aparece <risa> y me regalan una les prometo que la vamos a estar rifando en este que es su canal, en este que es su podcast <risa>
2: ahí con los últimos cinco números acá. de la lotería. ¿eh?
1: la lotería O para los de Argentina con, con la lotería de Tucumán. Exacto. Vale, pues, pues entonces, hablando del Chelsea Brighton, pues el Brighton va a jugar por primera vez una competición sí, que loquera, europea.
0: Que lo que era ese equipo. Sí,
1: qué bonito. Se va a jugar una Europa League junto al Liverpool. Y me parece muy bueno. ¿Lo del Liverpool o lo del Brighton? Se... No, lo del, lo del Brighton. Lo del Liverpool también es un poco decepcionante. Pero pero no, está bien lo del Brighton porque, porque vienen haciendo un papel muy, Demasiado. muy bueno. Y, sí. y vienen trabajando con, con, con jugadores que a priori no diría, ¿no? Estos no son los favoritos y jugando no. sé de le metieron mucho. McAllister. Sí, sí, sí. Y, y McAllister. McAllister creo que ya se despidió del club también o y hubo lágrimas y todo, vamos a ver ahora qué va a venir para el, para el Brighton.
2: Y así como el Chelsea fue la decepción pues la revelación para mí, aparte del Newcastle, el Brighton.
1: Sí, 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 porque el Newcastle en sí sí, sí que ha venido teniendo un proyecto con más inversión y tal. Ajá. El Brighton ha, sabido, es, ha sido puro fútbol con, con destellos de talentos muy, muy bonitos de de Sudamérica, sí. así que está muy bien.
2: Lindo, lindo verlo jugar competiciones
1: europeas. Esperemos que el proyecto se mantenga. Lo bueno es que hay un buen técnico y, y esperemos que sepa cómo continuar con los talentos que van a venir también, ¿no? Pues sí. Y, y bueno, antes de terminar la Premier, eh, tenemos uno de nuestros canchosos también, que un fan... A muerte del Chelsea va a compartir su visión sobre lo que pasó este año con, con el Chelsea.
3: Leito. Bueno muchachos, muchas gracias a ustedes por la invitación a este podcast. La realidad es que yo escuchándolos desde el día uno y estoy muy muy feliz de poder participar el día de hoy. Eh, especialmente ahorita hablando del Chelsea, que es el Chelsea de mis amores, el equipo de mi niñez, el equipo en la que eh, me enamoré en las épocas de Drogba, Joe Cole, Robben, Sien. Ustedes saben que esa época fue una época muy buena para el fútbol en general y pues estoy aquí hoy para poder compartirles lo que pienso de esta temporada que acaba de pasar. Bueno, como muchos de ustedes saben, los cambios más importantes de este Chelsea comenzaron en enero del 2021 con la llegada de Thomas Tuchel. Como ustedes saben, eh, Thomas Tuchel llega después de un Frank Lampard siendo relevado. Eh, Thomas tiene la oportunidad de jugar 100 partidos con el Chelsea, de los cuales gana 63 y termina con una diferencia de goles positiva. Digamos que el punto de quiebre es en su partido en la Champions League con el Dinamo Zagreb, donde finalmente pierde 1-0. Infortunadamente, esta derrota hace que las directivas tomen la decisión de simplemente despedirlo, sin tener presente los hitos que realizó con un equipo de jóvenes realmente armado eh, por Frank Lampard, y eh, sin tener presente que vienen de ser campeones de la Champions League y campeones de una Supercopa de la UEFA haciendo que, infortunadamente, el equipo empiece a enfrentar eh, sube y bajas de ánimo, de nivel y pues de madurez, que esperaría yo que con la llegada de Pochettino se pueda arreglar. ¿Qué esperaría yo con la llegada de Pochettino, hablando de eso? Que sea capaz de manejar jugadores jóvenes, eh, no solamente a nivel de emociones eh, o a nivel de, de fútbol, sino también que sea capaz de mentalizarlos como lo hizo Thomas Tuchel en su momento, de ser capaz de coger un squad prácticamente de la cantera y convertirlo en campeones de Europa eh, y aprovechar ese, ese, ese potencial que tienen los jugadores para volver a lograrlo. No me queda más que también añadir el hecho de que este Chelsea de esta temporada pues cierra en una posición decimoprimera eh, de la Premier League de haber, después de haber terminado en digamos que en las posiciones más arriba. En los últimos años, eso dice mucho del manejo de un equipo. Más allá de lo que pasa en la cancha, es lo que pasa detrás de... Y pienso yo que un equipo campeón, como eh, un Manchester City, como un Real Madrid, eh, tienen muchísima fuerza en su administración, eh, que tal vez el Chelsea no tuvo en esto. Esperaría que con la llegada de Pochettino, Chelsea haga más goles que los que hizo Haaland en una sola temporada. Eh, que como ustedes saben en este momento Haaland hizo la misma cantidad o mayor perdón la mayor cantidad de goles que el Chelsea completo es decir hizo más goles que un squad completo y, y creo que eso dice muchísimo de, de un equipo eh, como este entonces pues nada muchas gracias por el espacio esperando que que podamos entrar a hacer o, o a volver a jugar la Champions League en, en la siguiente siguiente temporada con un buen resultado en la Premier League y dándole muchísima por fuerza a Pochettino, que pienso que es un excelente entrenador.
1: Muchísimas gracias, Leito. Gracias por escucharnos y por compartir tus opiniones. Estaremos también aquí pendientes de los demás canchosos que nos quieran enviar sus audios y sus opiniones y las tendremos en cuenta para también futuros episodios. Y bueno, para continuar, vamos a hablar de la Bundesliga. Esto yo creo que estuvo de infarto. Oh, el dos partidos Borussia me... Dortmund y el Bayern Munich
2: pues al mismo tiempo me tenían con los
0: nervios Uy, sí, nerviosos no. es que dijo uno de nuestros Uy. canchosos donde el Atlético de Madrid el Dortmund el Chelsea la Roma y el Atlético de Bucaramanga jueguen un solo torneo no sal no hay campeón no hay campeón entre esos parce qué grosería o sea qué vaina para pechar no
1: se te olvidó, se te olvidó incluir al, al Santa y, Fe. Al, al Arsenal. Y Uy, al Arsenal. Sí, no,
0: qué pena, qué pena. Corrijo ahí, Bucaramanga no, el Arsenal. Uy, no, qué vaina. No sale campeón. Todos terminan empatados por puntos, por goles, por. No, todos, todos pierden periodo, por goles. Sí, no hay campeón. Campeón el Bar. Ay, ay,
1: ay. Sí. sí. Bueno, pues estuvo apretadísimo. El, el Bayern ganó la, la Bundesliga. 11, por... 11 abajo, 11, 11, 11
2: veces Que yo tengo un, algo que decir muy importante. Primero, obviamente... O sea, no, no, el, el, el Dortmund dependía de sí mismo. Primero, cómo va a dejarse clavar dos goles empezando el partido. Y no solo eso, se deja clavar los goles, pierden penalti. O sea, no, parece esos están demasiado nerviosos. Yo no sé qué les pasó.
0: Y segundo...
2: Sí. Eh, Tuchel, en el Bayern Múnich hace algo que no es muy común. Mete a Goretzka y lo saca. O sea, el man lo mete de cambio, lo saca también para ah, meter, pa meter a Musiala, que es el que hace el gol en el minuto, creo que 80, 89. 80, 89. 89. Y es el gol que les da la, la, la Bundesliga, porque hasta ese momento, ese 1-1, eh, le daba la liga al Borussia al Dortmund. Dortmund. Sí, y, sí, sí. Y, y ese, y, ese y, es un, y es un gol bonito, o sea, no fue un gol chichi Sí, fue un buen Muy gol. buen
0: gol, así que No, los dos goles fueron unos golazos, parce Sí El Pero de déjenme... Coman también es un golazo
1: Sí, el de Coman fue un pepino, un golazo Pues déjenme decirles algo interesante ¿Se acuerdan por allá en abril, finales de abril, cuando dijimos uff esto ya es del Dortmund? Dijimos sí, sí, que esto es, es del Dortmund porque lo Mainz... no dijeron,
2: porque yo siempre. Con <risa> mi Bayer hasta la muerte.
1: Ya, ya, ya. Pues precisamente fue porque el Mainz le había ganado al Bayer 3-1. Y desde, ese, desde esa victoria, el Mainz venía a perder 3-0, 3-2, 3-0, 4-1. Y se inspiró otra vez contra el Dortmund. <risa> y quedaron
0: 2-2. Ey, pero, pero yo creo que el gran. El gran ridículo del año lo hizo fue el Bayern Múnich, o sea, así como Jürgen decía, la gran decepción de la Premier fue el Chelsea, no. la gran decepción, ey, ¿cómo me vas a decir que no? Si es que en el mismo estadio, en el, en el momento que estaban eh, con ese resultado, el dueño del Bayern echó al CEO y al director, o sea, a Oliver Kahn y al otro, y al representante del, del, del Bayern, todo fue suerte, o sea, esta, esta Bundesliga que ganaron, la ganaron fue no por mérito, sino porque los otros, porque el Dortmund no, no supo hacer su tarea en casa, pero el man en el estadio los echó, o sea, esta liga la ganaron fue de casualidad, listo, ya la ganaron, muy chévere y todo, y la celebraron, la onceaba. ningún otro equipo en la historia de las cinco grandes ligas ha logrado once títulos consecutivos, listo, se la merita, pero el resto de eh, competiciones, si la echaron por el por el pozo, um, Champions League, la Polka uh, Copa, la, la Copa de Alemania, o sea, lo salvó. Esta liga lo salvó, pero el equipo de Tuchel viene de más a menos y mucho.
1: Yo creo que lo que lo salvó también fue lo que hizo Nagelsmann. Todos los puntos que Nagelsmann hizo fueron los que... El banco de final,
0: puntos, el banco de puntos que tenía.
1: Exactamente, pues lo que habían ahorrado ahí con Nagelsmann al final les dio sus sus intereses y pudieron sacarlo adelante. Bien Bayer, bien Bayer. Quería preguntarles, ¿vieron vieron la escena al final del Dortmund? Oh, triste, Royce, triste, otra
0: vez. triste, 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 triste.
2: Y ese man llorando, Ey, no solo él, bueno, estaba, ¿cómo se llama ese Bellingham llorando. Sí. Yo creo que el man también decía, bueno... Esa yo creo que es mi última temporada aquí. La puedo haber de, despedido con una, una... Con un título. Con un título, porque el man se va a ir, el man lo van a comprar a Bellingham eh, Uy, pero lo de sí Uy, me da no, una tristeza. Haller. No,
0: y como lo votan, Jürgen decía, Sebastián Haller vota el penalti, después le anulan un gol en el minuto 86. Nah, sí, estaban claro. súper nerviosos
1: nah. y tuvieron algunas ocasiones claras o sea, cuatro
0: claras 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 claras
1: todo lo que podía salir mal les, les salió mal
2: sí. exacto pero bueno o sea, y cosas lo, mejores ojalá lo que, que
1: les quería preguntar eh, Pecheada o no uy sí, sí claro sí. Sí. sí
2: yo les había dicho hace unos podcasts a ustedes y por allá incluso un canchoso que nos escucha bastante, un saludo ahí para Alejo, me mandó por el privado un mensaje, y es que como así que el Dormund un equipo chico, ahí está para ti Alejo, que he demostrado que el Dormund es un equipo chico, o sea, sí, le quedó no, sí, ganar sí, sí. la liga teniendo todo a favor, o sea
0: no y no, no me sé. digas que ese, que ese amigo tuyo Alejo es hinche de millonarios, porque si es hinche de millonarios, <ríe> parce, es que eso, eso ya es algo de tradición de vida, si el hombre está por ahí, por ese, por ese camino, ya no hay ya no hay eh, centro de rehabilitación que ayude a ese pobre muchacho un saludo a Jalero
1: <risa> lo dijo el del Bucaramanga pero bueno no pero yo soy
0: realista yo soy por lo menos yo soy realista yo digo listo ya yo, yo voy a ver tristezas pero yo no me gusta <risa> como como mis amigos de Millonarios que <risa> no, no, no,
1: no. sí igual yo, Sigan en el estudio mujer, yo le digo a mi mujer voy a sentarme a ver a Santa Fe y ella me dice el, que Traigo las gaseosas y ya no tráigame un, unos pañitos un, unos pañuelos Tráigame pañuelos porque, vamos vamos porque
0: este partido no salgo vivo.
1: <ríe> Pero bueno, y, y la última pregunta que quería hacerles con esto es: ¿ustedes vieron la hinchada, no?
0: Uy, sí, nada. Es que no se lo merecen. Parce, es y, y
1: esa es la cosa, yo, yo veía, por ejemplo, en Twitter y yo, claro, yo emocionalmente decía, claro, qué bonito. Pues yo, siendo hincha de un, de un equipo que, que ha perdido todo y no ha ganado mucho. Yo digo, pues claro, yo me quedaría ahí. Pero, pero yo veía que, sobre todo cu cuentas de Twitter argentinas, decían, pero es que hay que exigirles, o sea, hay que espitarlos y chiflarles y, y exigirles para que no sean tan fríos. Y yo decía, uf, pues sí, mira que una cosa está en apoyar y otra cosa está también en exigirle a tu equipo porque quieres a tu equipo, ¿no?
0: Sí, sí la verdad, muy pechos fríos.
1: Pero bueno, y, y pasando ahora a cosas bonitas. Eh, el equipo de, de La Ciudad Donde Vivo el Unión Berlín, pues le va a dar una, una buena noticia, bueno, les ha dado buenas noticias a sus, a sus fans, y es más o menos algo parecido, parecido, no, no similar a lo de Leicester City, y es en 2019 ascendieron a la Bundesliga por primera vez en su historia, o sea, hace poquito. Luego, en el 2021, eh, tuvieron boleto para la Conference League, 2022, llegaron a la Europa League, 2023, pues eso estuvieron en, en octavos de final de la Europa League, fue el, lo máximo que lograron, y este mismo año también eh, empezaron en otra competición europea, que es la, Cha la Champions League, el Unión Berlín. Increíble.
0: No, me gusta, sí, me señor. gusta porque Berlín League. de verdad no tiene equipo grande, ¿no? O sea, ellos son como los grandes, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, está el Hertha de Berlín, pero el Hertha este año eh, descendió, quedó de último en, la, en la liga. la <risa>
2: Ey, no solo eso, lo lindo, sino que es un equipo que lo rescataron los hinchas. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, sí pues un justamente... Formado
2: por hinchas, es, o sea, los socios pusieron, o sea, todos los hinchas pusieron platica y ahí fue que comenzaron a sacar el equipo adelante.
1: Pues te tengo la, la historia en tres líneas. Su Dale. hinchada está conformada en base por obreros metalúrgicos. En 2004 los hinchas ayudaron a salvar al club de una crisis recolectando dinero. En 2008 ayudaron a reconstruir su estadio con sus propias manos. En 2019 el equipo ascendió a la Bundesliga y pues eso, hoy están clasificados a la élite a la de, de las competiciones europeas. Qué
0: chévere,
2: qué chévere, qué chévere.
1: El equipo del pueblo, sí señor.
2: Bien, que les vaya bien, mis mejores deseos sí, 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 para nuestros no. amigos.
1: Y bueno, vamos a, a ver, en el cierre de la liga no hubo tantas noticias, más allá de que el Barcelona fue campeón por 11 puntos, también hemos visto que algunos jugadores importantes del, del Barça también se han retirado, bueno, se, se han despedido del equipo, perdón, que son Jordi Alba y, y una de las leyendas de la selección española y también de del de club, eh, Sergio Busquets.
2: Muy bueno, Busquets, y ojalá les vaya bien en lo, que, en lo que venga para la carrera de ellos.
1: Correcto, sí, sí. Bueno, un crack el tipo... Una cosa diferente a lo que hemos visto. Y, y bueno, clasificados a la Champions de la Liga, tenemos al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, y oh sorpresa, la y Real bonita Social. sorpresa, la Real Sociedad.
2: Que les tengo un dato, cubo que está a préstamo del Real Madrid en la Real Sociedad, fue nombrado durante esta temporada de la Liga nueve veces jugador MVP. Ningún otro jugador tiene ese récord. Juega muy bien Entonces, japonés, ¿no? Ajá.
1: Sí, es muy lo bueno. más
2: seguro lo, lo traigan de regreso al Madrid, yo creo.
1: Pues mira que el Madrid ha dejado ir un par de talentos, sumándole a Kubo eh, Odegaard Odegaard, sí. que, que bueno, han sabido explotar fuera del club y... Y están siendo estrellas. Es que no de, tienen
0: espacio. Madrid, ¿no? Si, si nos ponemos a hablar de eso, los dejan ir. Es porque, digamos, en el tiempo que dejaron ir a Martín Odegar, tenían que poner a Odegar o a Cross o a Modric. Y si tú comparas a Odegar con Cross o Modric, tú mejor dices, mejor que te vaya bien en el Arsenal. No puedes, <risa> o sea, no, no puedes. Tienen tanto talento que a ellos a veces les toca hacer eso, dejar ir mucho talento, y eso es bueno, eso hace un club muy, muy, muy competitivo y campeón como el Real Madrid y hablando del Real Madrid, yo voy a poner aquí un um, el racismo que ha sufrido Vinicius Juniors en, en España, bueno, ya tienen sus sus veredictos eh, destituyeron al árbitro del bar del partido contra el Valencia, una multa de 50 mil euros contra la tribuna de Oriental de, del Valencia, bueno, contra todo el club Cerraron esa, esa tribuna y las cámaras pudieron detectar a tres de los ultra del Valencia que estuvieron haciendo comentarios, señas y símbolos racistas contra Vinicius Jr. Nosotros aquí en el podcast estamos contra no al racismo también. Um, y no solo en España, sino en todas las canchas porque se vive en todo lado, en la Premier por ejemplo, un jugador de Colombia, Hugo Rodallega de Santa Fe, recibió también insultos racistas en Argentina en el partido contra um, Platense. Entonces, um, no solamente pasa en España, también pasó en Argentina y la verdad nosotros estamos contra el no al racismo, um, los, los jugadores sin importar el color de piel. Um, hay que respetarlos. No, todos
2: merecen el mismo respeto, así que respeto. No al racismo. Excepto los sea, jugadores no de
0: Millonarios, pero de resto todos merecen
1: respeto. No, no hay ningún, excepto. Pero bueno, sí, y igual fue, fue una situación súper dura.
2: Que no se repita, que sirva de ejemplo porque le pasa a Vinicius, pero sale a relucir porque es una figura pero le pasa a muchos jugadores, entonces uh -huh. que esto sirva para que no le pase a nadie más.
0: Uh -huh. Ni uno más, Incluso ni uno no. más.
1: Eso es. Y hablando de la liga, ya para, para terminar, eh, quería dar los, los descendidos. Eh, también esa liga estaba muy apretada en la parte en la parte de baja de la tabla. Al final los resultados dieron que el Valladolid, el Español, el eterno rival del Barça y el Elche, fueron los los, los, pues, los afectados, los, los descendidos entonces pues bueno buena suerte y que, y que puedan volver a, a primera división dentro de pronto dentro de poco y, y bueno, para terminar vamos a tener muy por encima lo que, lo que ha sucedido con el mundial sub 20 buenas noticias todos nuestros, nuestros
2: representantes sudamericanos
1: exactamente, han clasificado y lo han hecho con, con categoría y básicamente los siguientes partidos que vamos a tener van a ser súper interesantes. Vamos a tener, a ah, un, un momento, vamos a tener por parte de Sudamérica un Colombia-Eslovaquia. Jugarán el, el miércoles y casi que, casi que coincide con la hora de la final de la, de la Europa League. Entonces veremos una parte y luego nos meteremos en la Europa League. Luego Brasil contra Tunisia, Argentina-Nigeria, partidazo. Este no es un partido sudamericano, pero, pero sí que va a ser un partido muy bueno, Inglaterra-Italia, luego Uruguay-Gambia y Ecuador-Sur-Corea.
0: Está bueno, está bueno sí, por señor. donde se le vea. ¿Quién es, ¿Quiénes avanzarían a la siguiente ronda de los que nombraron?
1: Uf. Pues a mí me gustaría ver... Eh, por parte de Colombia, Eslovaquia, me gustaría y creo Colombia que van a ganar la, Colombia
2: Colombia no la tiene fácil, porque al avanzar le toca otra, o contra Italia o contra Inglaterra. Así bueno, que...
1: pues ahí, ahí nos medimos a ver qué tal serían las Aunque cosas. Aunque Italia
0: no es Italia no es potencia en este categoría, nunca han salido campeones del mundo. Uh, Inglaterra sí lo ha sido una vez, pero Italia no, no es un pollo, no es un pollo poderoso. De hecho, yo aquí tengo este dato. Los ganadores de el Mundial Sul 20 en toda la historia. El equipo rival a vencer es Argentina, la ha ganado seis veces. Brasil la ha ganado cinco veces. O sea, entre Argentina y Brasil la han ganado once veces. Por eso es que tenemos tanto fútbol juvenil en Europa, parce. Esta gente sale volando para, para Europa. Entonces, después viene Portugal con dos veces. Serbia, que es el equipo que enfrenta a Colombia, ha salido dos veces campeón del mundo, muchachos. Colombia no la tiene fácil contra Serbia, seguimos de ahora, de ahí para abajo solamente la han ganado una vez, Gana España, Rusia, Alemania Inglaterra Ucrania y Francia
2: sí, pues pero vamos o, a ver. ojo que Colombia no se enfrenta a Serbia sino a Eslovaquia
1: exacto, es Eslovaquia e igual no es un equipo fácil, así que vamos a ver eh, y va a estar apretadísimo, todos estos, todos estos partidos van a tener lugar desde mañana, martes hasta el jueves y ahí ya se empiezan a definir los, los cuartos de final. Y si todo sale, pues ya para más o menos una semana y media tendremos ya la final. O sea que va a estar interesantísimo. vamos mi a
2: candidato, ver. Mi candidato por la, por la llave de, de la línea de Brasil es obviamente Brasil para llegar a la final. Y por la otra línea. Y por la otra línea, no papi, yo patriota, siempre íbamos con Colombia. Sí, so. ¿Tú
0: Jairo?
1: Eh, yo creo uf, Brasil por un lado Por lo que también mostró en el sudamericano Y Colombia uf, Es que por el otro lado está Inglaterra, Italia Pero bueno, uno de esos Argentina. no puede quedar Argentina Argentina es que ha ganado Ligenia seis veces este
0: mundial, muchachos Es que ustedes creen que se está jugando con oh,
1: pero, pero es que esta Argentina, no, está, Argentina no está sin eh, los europeos es que quien dijo que el fútbol no, es de gente...
0: merecimiento Si fuera no, de merecimiento el Dortmund no el hubiera quedado campeón Argentina
2: llegó a este Mundial sin, sin haberse clasificado solo porque la FIFA organizó el Mundial en Argentina último momento. No, no. Rechazo.
1: Bueno, bueno, Jairo, ¿cuál es la tuya? Han jugado bien estos partidos, pero yo diría, pucha, es que yo creo que Inglaterra viene volando. Yo, yo, yo quiero que sea Colombia, yo quiero que sea Colombia, pero racionalmente creo que, que Inglaterra está a un escalón por encima de de Argentina y de, y de Colombia
2: o sea tú ves un Brasil y Inglaterra listo, bien, sí. bien, bien. Yo en sí, cambio,
0: sí. yo en cambio sí soy un poquito más lógico Uruguay hizo parte Uruguay salió campeón Uruguay va a ganar ese lado Uruguay, lo muy Uruguay bien. va a ganar ese lado y en este lado va a ser Argentina entonces Uruguay-Argentina va a ser la final y bueno, de, yo, yo yeah, quiero bueno, que Colombia llegara yeah, bueno. y que nos diera una alegría después de después de tantos años Porque nunca nos ha da dado una alegría Que nos diera una primera alegría en su vida okay. uh, Pero siendo racionales, sería Uruguay, Uruguay, Argentina okay, okay, okay.
1: Sería un partidazo ¿Qué? No, y también me gustaría muchísimo ver Uruguay, la verdad
0: No, es que no vieron cómo jugaron ejemplo, el Sub-20 aquí en, en Colombia esto, Bueno, aquí no, en... sí,
2: salieron campeones Esa puede ser una semifinal, Uruguay-Brasil
0: esa semifinal va a estar buena.
2: Puede darse esa, esa semifinal puede darse un Uruguay Brasil y un, un, y un
0: Argentina. Colombia Argentina. <ríe> sería chévere, sería chévere.
1: Partidazos. Una sudamericana Argentina tendría que derrotar ahora, después de su, de este partido, a Sur Corea o Ecuador. Uh -huh. Y Colombia tendría que derrotar después de ese partido a Inglaterra o a Italia y luego para que se encuentren tendrían que enfrentarse entre ellos Argentina y, y Colombia, no me encantaría bien. ese partido la verdad, sí esta selección me encanta, yo les veo yo les veo un fútbol diferente al, a lo que siempre hemos tenido No, pero sabes que es, que es lo que no me y gusta, tal?
2: que no juegan, siempre nos hacen el primer gol, en los <risas> tres partidos los hemos remontado, o sea Siempre, mal. no, pues que no puede ser. Bueno, es malo, es malo, malo
0: este. por un lado, porque claro, te doy la razón, pero por el otro lado, qué capacidad de resiliencia de Colombia Entonces, o sea sí, que sí, te sí. hagan un gol, anímicamente te destruyen, pero que remontes, o sea, sí, obvio, empezar con un gol en contra, nadie quiere empezar así, pero que todos los otros tres partidos los resultes remontando, es como que tu equipo te haga el gol y gane y apenas les hagamos el gol esta gente se transforma en el Real Madrid de, que ganó las tres Champions, así que ojo.
2: Pues vamos a ver,
1: vamos a ver. Argentina también viene muy fuerte. Y mira que están sin los europibes. Y eso, eso es importante, porque donde Argentina tuviese realmente el plantel Serían que debería campeones. tener, sí, esos tipos irían volando. Pero bueno, estamos muy contentos de, de haber podido compartir con ustedes este episodio. Y, y nada, muchísimas ganas de, de que llegue el miércoles de ver las finales, perdón, de ver la final y de empezar a prepararnos también para la final de Champions y continuar viendo el, el final perdón, el Mundial de el Mundial Subbólver. Por soporte. favor, déjenos
0: hey, gracias, todos sus resultados todos. En, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook YouTube, OnlyFans de Jairo, por favor, todos todos los resultados de cómo va a quedar esta Roma Sevilla, déjenos en, en sus
2: en, en los comentarios, por favor y gracias, gracias a todos por el apoyo, por seguir compartiendo nuestro podcast. Seguimos creciendo, seguimos teniendo nuevos oyentes y eso nos hace feliz. La idea de esto es pasar un buen momento, eh, que compartan, que escuchen un rato el, del deporte más hermoso del mundo. Y no, gracias, gracias a todos y como dicen nuestros amigos españoles,
0: hasta, hasta luego. Hasta